0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de Lefiki, et qui va nous parler d'un sujet très important dans la session d'entreprise, l'aspect fiscalité.
1: Bonjour Thibaut. Bonjour Eliade.
0: Thibault, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir. L'idée, c'est de parler de fiscalité. Mais avant de commencer à rentrer dans le concret, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais
1: Eh bien oui, très rapidement, Donc, Thibaut Cassagne, je travaille au sein de la gestion privée de la financière de l'échiquier et j'ai la chance d'avoir en charge au sein de cette belle maison le département d'ingénierie patrimoniale. Et en un mot, mon travail consiste finalement à apporter une expertise patrimoniale sur toutes les problématiques de structuration de patrimoine privé et professionnel, de transmission, et puis bien sûr de cession d'entreprise auprès de nos clients constitués d'entrepreneurs de, et de familles.
0: Ouais, super, bah justement, euh, tu as parlé du, du sujet session d'entreprise. Euh, alors Première question, euh, Thibaut, pourquoi est-il important euh, de s'intéresser aux conséquences patrimoniales d'une cession d'entreprise
1: alors, Je ne le dirai jamais assez, mais trop souvent, ces sujets ils sont relégués au, au second rang lors d'une session d'entreprise. Et, et or, en fait, ils doivent avoir leur importance car une mauvaise organisation ou une mauvaise structuration patrimoniale euh, lors d'une session, ben, ça peut avoir des conséquences lourdes euh, pour un chef d'entreprise euh, post-session. Et, et, et la clé pour une session euh, d'entreprise réussie euh, en matière patrimoniale, euh, c'est bien sûr de l'avoir anticipée. Alors, ce sur quoi il est important d'insister hein, face à un entrepreneur qui cède son entreprise, c'est d'avoir en tête que c'est quand même un événement qui est très marquant pour lui puisqu'il va transformer son patrimoine professionnel par un produit de session. Et ça, je peux vous assurer qu'un chef d'entreprise, il n'est pas toujours préparé à ça. Et avec aussi toutes les conséquences associées. Et j'entends par là aussi la dimension psychologique d'une session qui est très souvent occulté d'ailleurs. Alors Lorsqu'on est face à un entrepreneur euh, ou euh, une chef d'entreprise, bien sûr, euh, qui cède et que la session intervient avant départ en retraite, eh bien bien souvent, on sait qu'on y a consacré une partie de sa vie, euh, beaucoup d'investissements personnels. Et puis, on sait qu'une session, c'est aussi un peu la fin d'un statut social et j'ai déjà vu une transmission qui a, qui a finalement avorté parce que le dirigeant d'entreprise trouvait toujours des excuses pour ne pas trouver le repreneur parce qu'en réalité, il n'était pas encore prêt à lâcher son bébé, si vous me permettez l'expression.
0: Exactement. C'est vrai que ça demande une grande préparation. Et de par ton expérience, Thibault, selon toi, quel est le, le, le temps de préparation idéal euh, pour justement euh, bien paramétrer tous ces aspects-là et euh, optimiser de la meilleure façon et surtout être prêt psychologiquement parce que, euh, comme tu l'as dit, c'est euh, un événement très marquant au sein de, de la vie d'un chef d'entreprise.
1: Eh bien... Et... Idéalement, c'est quand même d'essayer d'anticiper la, la session de 12 à 18 mois. Et, et, et ça, c'est quand même assez important d'essayer de, d'avoir euh, ce temps de, devant nous parce que ça permet d'initier certaines dispositions et puis bien de se poser sur l'anticipation de, de la transmission. Bah Tout à fait. Et on en vient
0: justement à la deuxième question. Qui est, comment toi, en tant qu'ingénieur patrimonial, euh, quelle est plutôt ta démarche euh, quand tu es face à un dirigeant euh, qui est en phase de session d'entreprise
1: alors, en fait, ce qui est important, euh, c'est d'abord de nous solliciter en amont de la session, car on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est important d'avoir un certain délai. Et parce que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand euh, nous... Euh, conseil en, en matière de patrimoine, on nous sollicite post session parce qu'en réalité, le conseil patrimonial, il a une valeur ajoutée importante, bah, notamment si on anticipe avant la session. Ce qui est d'ailleurs le cas dans, dans beaucoup de domaines où, où l'anticipation, c'est finalement la clé. Alors, une fois que le tempo est OK, euh, la base, et ça, je, je veux vraiment insister là-dessus, de la réflexion patrimoniale, c'est de déterminer les objectifs patrimoniaux du client et qui vont influencer toute la stratégie. Et donc, si je suis très concret et que je donne quelques exemples, et si on se pose la question ben, quels peuvent être les objectifs patrimoniaux qui sont possibles euh, post-cession, euh, post-vente d'une entreprise, ben, ça peut être un objectif de revenus complémentaires pour préparer son départ en retraite. Ça peut être un objectif de transmission. J'ai envie de profiter de la vente pour réaliser des donations. Je peux avoir un objectif de réinvestissement. Je cède et je réinvestis dans de nouvelles sociétés. On le verra peut-être très brièvement tout à l'heure. Il y a peut-être un dispositif qui est particulièrement intéressant. Je peux aussi me dire, je cède et j'ai objectif patrimo... des objectifs patrimoniaux finalement de constitution de patrimoine, donc j'ai en fait une volonté de capitaliser mes revenus au sein d'une société patrimoniale. Donc voilà un peu une liste qui est évidemment non exhaustive d'objectifs patrimoniaux qui vont encore une fois de plus influencer toute la stratégie.
0: Bon bah Très bien, c'est euh, justement euh, l'essentiel aussi de, de l'anticipation. Euh, mais est-ce que tu te retrouves de plus en plus, euh, est-ce que tu constates quand même un changement euh, d'habitude de la part des chefs d'entreprise qui maintenant s'intéressent davantage ou euh, du moins s'intéressent en amont du, euh, du processus de session Comment euh, comment tu ressens les choses de ton côté euh,
1: Ce que je ressens les choses, c'est que je constate que les entrepreneurs cèdent de plus en plus tôt et, et, et que, euh, on, bah, on, c'est tant mieux. Hein, et On observe des entrepreneurs euh, qui ont, euh, en fonction des secteurs, très rapidement euh, arrivé à, à un stade de, de, de maturité euh, et, et de session. Et, et puis, à côté de ça, on a évidemment toujours les sessions classiques, on va dire, avant départ en retraite. De sociétés plutôt familiales, donc un peu, c'est un peu les, les deux profils qui se qui, qui qui se dessinent. Très bien. Donc
0: tu as t'as parlé aussi donc de définir les objectifs patrimoniaux dans les deux cas de figure, hein, départ à la retraite ou justement départ pour peut-être sécuriser son patrimoine et développer d'autres projets. Pour toi. Enfin, pour toi, on va dire, quelle est la première piste à explorer en termes d'optimisation en cas de cession d'entreprise
1: Dans un premier temps, tout l'enjeu, il consiste euh, pour l'ingénieur patrimonial euh, lorsqu'il a face à lui une personne physique qui détient directement euh, sa boîte et qui la cède, c'est d'un point de vue de la fiscalité de comparer le taux de flat tax hein, de, de 30% euh, auquel sont soumises les, les plus-values classiques de plein droit avec l'option à l'impôt sur le revenu euh, qui peut offrir dans certaines conditions des taux d'imposition qui sont plus faibles via des mécanismes euh, d'abattement. Alors si je prends un exemple, on a le régime du créateur d'entreprise et dans la mesure où euh, j'ai acquis les titres de ma société avant 2018, eh bien, je peux obtenir un taux d'imposition marginal qui va parfois se situer aux alentours de 23%. Et alors évidemment, dans ce cas, le, le conseil euh, doit apporter quand même une attention particulière parce que pour avoir ces régimes de créateurs d'entreprise, il faut quand même euh, vérifier et répondre à, à certaines euh, conditions et, et vérifier l'éligibilité de, de ce régime. Et pour terminer là-dessus, euh, très concrètement, pour ce régime de, de, de créateurs d'entreprise ou qui est dit PME euh, nouvelle, qu'on retrouve dans le jargon du, du bulletin officiel des impôts, ben, la principale condition, il faut que le chef d'entreprise il ait créé sa société ou qu'il ait acheté des titres d'une boîte qui, au moment de l'acquisition, avait moins de 10 ans.
0: Donc là, effectivement, il faut comparer entre le, le, le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, et euh, l'impôt sur le revenu. Euh, de quelle manière, toi, tu, justement, moi je suis dirigeant d'entreprise, par exemple, je viens te voir, comment euh, quels paramètres tu prends en compte pour me dire euh, quelle option est, est la meilleure
1: eh bien, en fait, c'est avant tout, on va poser les questions aux dirigeants et la première chose qu'on va lui demander, c'est les statuts de la société. Euh, et ça, c'est fondamental parce que ça permet de comprendre la date de création, euh, le montant du capital social. Et puis après aussi, on va lui poser une série de questions parce que, vous voyez, pour avoir euh, certains régimes euh, de faveur, évidemment, encore faut-il avoir créé sa boîte, euh, notamment avant 2018, pour certains, pas pour tous euh, et, et c'est aussi de savoir s'il y a aussi une, une poursuite de l'activité professionnelle pendant une période linéaire. Parce qu'on sait par exemple que certains régimes de faveur, si à un moment donné on a mis sa boîte en sommeil, eh bien, ça ne marche pas. Donc c'est en premier lieu, on demande les statuts, et puis on regarde les, éventuellement les bilans, et puis on, on pose certaines questions
0: euh, annexes euh, aux dirigeants. D'accord, bon, c'est super intéressant, et ça mérite aussi de rentrer euh, dans, les, dans, dans le détail. Euh, parce que donc là, on, on a parlé aussi de, de si la cession euh, était liée à la personne physique, donc si moi, en tant qu'individu, je vendais ma société, euh, qu'en est-il si le dirigeant détient sa société d'exploitation via holding euh, voilà Quelles sont les conséquences fiscales en cas de cession
1: Alors ça, c'est une vraie question parce qu'en réalité, on la rencontre très souvent avec nos, nos clients. Pourquoi Parce que la plupart, pas tous, mais une grosse partie des dirigeants ils détiennent leur société d'exploitation via une société et qu'on appelle société holding. Je rappelle qu'une société holding, c'est le terme anglais simplement pour dire « une société holding, elle détient une autre société ». Et souvent, le repreneur, il va être évidemment plutôt intéressé à racheter les titres de la société d'exploitation. Donc, c'est la société holding qui vend. Et donc là, le régime fiscal, de facto, n'est pas le même. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est dans cette situation, l'opération, elle va être taxée au taux d'impôt sur les sociétés, au taux normal. Mais, et c'est ça qui en fait que c'est particulièrement intéressant, il existe un régime fiscal de faveur qui va permettre d'exonérer cette plus-value euh, qui est taxée à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 88%. Et il faut répondre évidemment à, à, à certaines conditions... Et dans ce cas, eh bien, si je prends en compte que j'ai une exonération de, euh, à hauteur de 88% sur la plus-value, si je suis très concret, ça veut dire que, in fine, la société holding, elle va payer un taux d'IS de 3%. Encore une fois, sous réserve que certaines conditions soient remplies euh, pour avoir ce, ce régime d'exonération de, qu'on appelait euh, session de titre de participation ou encore niche copée. Et enfin, la deuxième réflexion qu'on a de manière très fréquente avec nos clients, c'est qu'une fois que la société holding a vendu sa société d'exploitation, elle a du cash. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce cash Alors, si l'entrepreneur, c'est un jeune entrepreneur, start-upper, qui a vendu, qui a fait du cash-out et qui a envie de réinvestir dans d'autres projets, bon, ben là, la question ne se, 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 se pose pas. Mais si on est face à un dirigeant qui a vocation à arrêter son activité, euh, professionnel. Ben là, c'est une vraie réflexion patrimoniale qu'il faut avoir. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais toutefois, on peut simplement observer qu'en général, sauf avoir évidemment un projet personnel particulier pour utiliser cet argent, eh bien que bien souvent, quand même, on a plutôt intérêt à conserver cette société holding, à la transformer en véhicule patrimonial, à réaliser ses investissements dedans. Je peux faire du compte compte-titre, du contrat de capi, contrat d'assurance vie, reprendre des tickets dans, évidemment dans quelques boîtes, et puis sortir des dividendes au fur et à mesure. Et, et donc, en fait, je, je conserve ma société qui sera une société euh, patrimoniale et je peux très bien ravi, euh, réaliser mes investissements euh, dedans. Après, en matière patrimoniale, il n'y a jamais de réponse toute faite. Chaque situation est différente, mais pour autant, euh, on, on arrive quand même souvent à cette conclusion.
0: Tout à fait, effectivement c'est au cas par cas et c'est très important, c'est la raison pour laquelle c'est important de, de se renseigner bien en amont parce que mmh. ça va dépendre de, de beaucoup de paramètres, euh, le patrimoine du dirigeant, sa situation, le contexte de la session, voilà, beaucoup de paramètres. Euh, Thibaut, tu as parlé tout à l'heure des conditions aussi pour bénéficier du, du régime niche-copé. Euh, quelles sont ces conditions si, euh, voilà, si, si tu peux nous, euh, nous les décrire pour que nos, les auditeurs comprennent
1: alors, en fait, c'est surtout une, une, la condition qui est, qui est très importante, c'est qu'il faut que la société holding détienne au minimum 5 de la société filiale. C'est surtout cette condition qui est, qui est, qui est extrêmement importante. à peu près une durée de deux ans, etc. Mais c'est surtout la, la, la condition des, des, des 5 Très bien. Euh, et alors,
0: Thibaut aussi, euh, quelque chose qui, qui, qui revient fréquemment, euh, c'est le fait de donner avant la session. Parce que de plus en plus de chefs d'entreprise, de façon fréquente aussi, les chefs souhaitent justement profiter de la session pour faire des donations en même temps. Quel conseil tu donnerais, tu donnes dans ce cas
1: Alors en fait, effectivement, bien souvent, les chefs d'entreprise, ils souhaitent profiter de la session de leur boîte pour réaliser des donations. Alors, ce qu'on observe, c'est que si on fait le, on va dire, le schéma classique, c'est-à-dire que euh, je réalise la cession de mon entreprise et je réalise par la suite une donation, bah, ce n'est pas toujours opportun parce que le contribuable, il peut être doublement taxé. Alors qu'en réalité, euh, et donc dans ce cas-là, le chef d'entreprise, il va être redevable de l'impôt plus valu, puis, puis après des droits de donation. Alors qu'en fait, le chef d'entreprise, il a la possibilité d'inverser chronologiquement les opérations et pour les rendre beaucoup moins coûteuses. Et dans ce cas-là, il est plus judicieux de procéder d'abord à la donation des titres ou une partie des titres, bien sûr, au profit de ses enfants et à charge pour eux de revendre la société. Et dans ce cas-là, la plus-value, elle est totalement effacée sur la quote part des titres qui sont donnés. C'est ce qu'on appelle la donation avant cession. Et alors finalement, pourquoi elle est écrasée C'est très simple à comprendre, parce que le prix d'acquisition des titres pour les enfants, elle correspondra à la valeur actuelle de l'entreprise. Donc en réalité, il n'y a pas de plus-value. Donc si je donne mes titres à mes enfants qui vendent dans la foulée, l'entreprise ne s'est pas appréciée et donc mécaniquement, je n'ai pas de plus-value. Et enfin, il est à noter, là on pourra en parler beaucoup plus longtemps, que si le donateur, il se dit « Eh bien, moi, je veux bien commencer à anticiper la transmission de mon patrimoine, sauf que moi, j'avais prévu bah, de profiter du prix de vente de mon entreprise bah, pour percevoir des revenus. » Eh bien, dans ce cas-là, au lieu de donner en pleine propriété une partie des titres à mes enfants avant la session, je peux décider d'associer le mécanisme de, du démembrement, c'est-à-dire que je réalise une donation avec réserve d'usufruits, mais par contre, euh, si je réalise une donation démembrée avant la session, je ne vais pas écraser en totalité l'assiette de la plus-value, mais une partie. Et enfin, ce qui, a, ce qui est euh, important à, à prendre en compte, c'est que lorsqu'on réalise des donations démembrées avant une session il faut vraiment prendre des précautions particulières pour la mise en œuvre pour éviter tout risque de, de requalification par l'administration fiscale, notamment d'abus de droit, et y compris pour une donation, bien sûr, avant session classique.
0: Super, c'est très intéressant à nouveau, Thibault. Est-ce que tu aurais justement un exemple pour bien comprendre aussi la façon dont, dont, dont ça se fait, le montant de la donation, enfin voilà, tous peut-être une situation que tu, que tu as déjà vécue, et euh, sur laquelle tu as, as apporté ton conseil
1: bah, En fait, en réalité, on, on, on se rend compte, si je prends l'exemple d'un dirigeant qui a moins de 60 ans euh, et qui se dit « j'ai deux enfants, je souhaite bah, profiter de la, de, de la vente de mon entreprise pour réaliser tes donations eh », je peux très bien combiner plusieurs types de donations, de dire que je vais donner une partie en pleine propriété à hauteur des abattements de 100 000 euros, euh, par exemple à mes enfants, donc on sait qu'ils vont avoir du cash vraiment euh, suite à la cession. Et puis euh, je peux très bien donner une partie euh, qui sera cette fois-ci démembrée. Et dans ce cas-là, si j'ai moins de 60 ans, et eh bien euh, la nue propriété s'évalue en fonction de l'âge du donateur de l'usufruitier. Et eh bien je vais avoir l'assiette de l'impôt qui va être réduite de 50%. Euh, dans, dans voilà de, 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 dans l'exemple. Et ce qu'il faut aussi conserver et avoir pour mémoire, c'est que lorsqu'on est face à des dirigeants qui souhaitent réaliser des, des, des donations pour profiter de la session, je peux très bien combiner plusieurs, plusieurs modalités de session. Je peux très bien faire une session classique pour une partie, donner en pleine propriété... Euh, pour une autre cote-part, parce que j'ai quand même envie que mes enfants aient de la pleine propriété, euh, admettons, d'argent pour euh, faciliter des projets immobiliers. Et puis, j'ai compris l'intérêt d'anticiper la donation, donc je, je peux donner euh, une partie en donation des membres. Je prends l'exemple, j'ai moins de 60 ans, ça permet de réduire l'assiette euh, taxable de l'impôt de plus-value de 50%. Et puis, je rajouterais que le fait de leur donner des, euh, des titres en pleine propriété... Si je le couple avec des donations démembrées, ça permet aussi aux enfants de payer un petit peu l'impôt de, de plus-value. Donc il y, y a un petit calibrage à mettre en place.
0: Et, et est-ce que euh, les donataires peuvent être euh, d'autres d'autres proches euh, si le dirigeant n'a pas d'enfants euh, qui peut euh, qui peut être donateur?
1: Oui, alors dans l'absolu, c'est possible. On peut réaliser des, des donations à toutes les personnes que, que l'on souhaite. Il n'y a aucun obstacle par rapport à ça. Le seul obstacle qu'on va avoir par la suite, c'est l'obstacle fiscal. Parce que lorsque je donne à mes enfants, j'ai un abattement de 100 000 euros. Mmh. Euh, si je donne à un tiers, je peux avoir un taux d'imposition très confiscatoire, jusqu'à 60 euh, Et donc là, forcément, c'est pas toujours... Euh, euh, vu dans la pratique, sauf après, évidemment, tout dépend de la situation. On peut très bien décider de donner euh, à un neveu, à une nièce. Bon, mais il y aura un taux d'imposition, un frère, un soeur, il y aura un taux d'imposition plus faible, mais c'est quand même... Euh, dans l'absolu, c'est possible. Mais ce qu'il faudra, euh, il faudra être prudent, il faudra pas non plus que le, le, le taux d'imposition de la plus-value, euh, enfin, que le, le, le taux d'imposition de la donation soit plus fort que le taux d'imposition de la plus-value, parce que sinon, là, c'est dommage et ça n'aura pas vraiment l'effet escompté escomptés. Bah, top. Euh, donc là aussi, on, on a parlé tout à l'heure, Enfin, tu as parlé tout
0: à l'heure de si euh, c'est la holding qui vendait euh, la société d'exploitation. Euh, par exemple, si le chef d'entreprise vend son outil professionnel, par exemple, mais qu'il souhaite réinvestir une partie de son produit de session, est-ce qu'il n'y aurait pas un cadre fiscal euh, peut-être
1: plus adapté Alors oui, il y a vraiment un cadre fiscal qui a été mis en place et, et qui permet en fait d'éviter le paiement de l'impôt au moment de la session. Et en fait, le, le législateur, il a offert la possibilité aux dirigeants avant la session, d'apporter ses titres à une autre société, qu'on appelle société holding, qu'il va contrôler. Et dans cette situation, une fois que j'apporte mes titres de la société opérationnelle que je détiens en direct à une société holding, le fait de l'apporter, eh bien, l'impôt de plus-value, il va être simplement constater au moment de l'apport. Et donc, en d'autres termes, cette plus-value, elle ne sera pas exigible immédiatement lorsque la holding va céder les titres, sous réserve que certaines conditions soient respectées, notamment d'une valeur identique de la valeur au moment où j'ai apporté et au moment où la holding vend les titres. Et, et en fait, ce mécanisme, il permet donc de différer voire de neutraliser à terme cette imposition euh, si on, on respecte les différentes contraintes du dispositif. Et, et c'est surtout que si le dirigeant, il apporte les titres de la société et qui cède dans la foulée dans les trois ans, il aura l'obligation de réinvestir 60% du prix de vente euh, dans des activités euh, économiques. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir euh, en tête. Euh, si j'apporte les titres de ma boîte et que je cède dans les trois ans, eh bien, j'aurai l'obligation de réinvestir 60% du prix de cession euh, que euh, euh, auquel j'aurais vendu dans des activités économiques. Donc, en fait, si on comprend bien, j'ai une, une neutralité euh, fiscale et donc ce dispositif, il a été mis en place pour accroître bah, de manière indirecte la capacité de réinvestissement du dirigeant. Alors toutefois, quand même prudence euh, avec ce, ce mécanisme, euh, puisque même s'il correspond vraiment aux objectifs de réinvestissement euh, du, de l'entrepreneur qui cède sa boîte, qui a envie de réinvestir, euh, il faut quand même bien alerter le, le dirigeant que s'il met en place, euh, notamment de, de manière assez importante, sur une grosse partie euh, de, de, de son produit de, de session, et euh, eh bien quand même prudence parce que l'idée c'est pas quand même euh, perdre euh, l'équivalent de l'impôt qu'on n'a pas payé euh, dans de mauvais investissements économiques qui in fine euh, euh, conduiraient à avoir une, une perte financière euh, alors certes j'aurais pas payé d'impôt mais en réalité j'aurais réalisé de nouveaux investissements dans des boîtes euh, qui malheureusement m'auraient généré euh, une opération négative donc c'est un très beau dispositif mais aussi manier avec prudence, notamment sur les dirigeants qui partent par la retraite. On peut très bien faire une partie d'apport-session. Donc, j'apporte une partie de ma boîte à une société holding et puis le reste, je fais une session classique. Donc là encore, il y a vraiment du sur-mesure, pas de réponse toute faite, mais faire quand même des opérations qui correspondent à une réalité au-delà de l'avantage fiscal qu'on a, qui est offert par le régime. Si j'ai un entrepreneur qui est face à moi et dont son objectif, c'était vraiment de réinvestir une partie de son produit de session, eh bien, très bien, j'en profite. Si c'était pas vraiment son objectif, c'est vraiment à, 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 à prendre avec prudence.
0: Qu'entend-on par, euh, parce que tu as parlé justement de réinvestissement euh, dans, dans l'économie, enfin, dans les activités économiques. Qu'entend-on par euh, activité économique? Qu'est-ce qui est inclus dedans?
1: Alors, ce qui est inclus dedans, c'est que euh, le législateur, il va distinguer quatre, euh, quatre situations. La première, on me dit que pour que ce, ce report, cette neutralité fiscale euh, bah, continue à, à, à s'actionner, eh bien, il faut que je réinvestisse dans des sociétés opérationnelles. Et j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je participe à une augmentation de capital... Soit je prends le contrôle d'une société opérationnelle, quand je dis société opérationnelle, vraiment une activité soit commerciale, industrielle euh, ou que sais-je, agricole, mais ça exclut les sociétés euh, euh, patrimoniales. Donc, soit je participe à une augmentation de capital, soit je prends le contrôle euh, d'une société euh, opérationnelle euh, ou soit je crée... Euh, une, une activité euh, d'une société opérationnelle. Et enfin, la quatrième dispositif qui a été euh, offert par le législateur, c'est d'investir de dans des fonds qu'on appelle fcpr qui seront éligibles à ce réemploi. Donc très concrètement, je n'investis pas dans une société en particulier, mais je prends des parts dans un fonds qui va être géré par une société de gestion et c'est cette société qui va prendre des participations dans différentes, euh, dans différentes sociétés et, et qui va vous permettre euh, d'être éligible à, à ce remploi. Re c'est ce qu'on appelle des, des, des fonds FCPR éligibles euh, au reemploi. C'est
0: super intéressant, Thibaut. Donc ça, c'était euh, l'apport-session. Euh, donc euh, la, la session à holding avec le réinvestissement euh, du produit de session dans des activités économiques, euh, dans un autre cas, par exemple, si moi, euh, en tant que dirigeant d'entreprise, je souhaite donner une partie de mon entreprise à euh, mes enfants, euh, est-ce qu'il il n'y aurait pas peut-être un dispositif un peu plus euh, adapté aussi ou particulier
1: Alors, le législateur, il a mis en place un dispositif qui est très attractif euh, bah, pour favoriser la transmission euh, d'entreprises par donation aux successions, et il s'agit du fameux Pacte du trail Et ce dispositif, il offre une décote de 75% de la base taxable lorsqu'une société opérationnelle est transmise. Donc, une société qui vaut 100, si je la transmets dans le cadre du pack d'Utreil, eh bien, la base taxable de ma donation va porter uniquement sur 25. Vous voyez, cette décote de 75%, c'est extrêmement puissant. Et en d'autres termes, comme je le disais, il y a seul 25% de la société qui reste théoriquement taxable. Mais si on joue avec les abattements, s'il si y a plusieurs enfants, en fait, on peut se retrouver facilement avec une, une transmission d'une entreprise, évidemment en fonction de son montant, euh, qui peut être très peu coûteuse d'un point de vue fiscal. Alors, vous vous en doutez, ce dispositif, il est bien entendu subordonné au respect de certaines conditions, euh, dont notamment des conditions bah, d'engagement de conservation des titres. Et, et pourquoi on a des engagements de conservation des titres Parce que ce dispositif, il a été mis en place pour favoriser euh, la stabilité de l'actionnariat des sociétés familiales. C'est ce qui, ce qui euh, pêche un peu en France, notamment par rapport à l'Allemagne. Et c'est pour ça que ce dispositif a, a été mis en place. Et le dernier point qu'il faut retenir, c'est que il peut être possible de mettre en place un dispositif du trail, y compris lorsque euh, on est face euh, à, à des enfants qui seraient non-repreneurs. Dans ce cas-là, il faut mettre en place le, le pacte avec d'autres personnes qu'on qu veut favoriser, qui ont des fonctions de direction. Donc dans l'absolu, c'est possible. Et il est même possible aussi de mettre en place ce pacte avec des enfants repreneurs, d'autres non-repreneurs. Et, et ce qui fait que ça, ça peut être assez intéressant. Et ma, mon dernier point, ma dernière précision, c'est qu'il faut apporter une grande vigilance lorsqu'on met en place un pacte du trail. Euh, dans le cas d'une société holding. Voilà, le pack du trade c'est quand même assez technique. Il faut bien se poser, il faut bien structurer et il faut faire vraiment euh, prêter beaucoup de vigilance à toutes les conditions que ça, ça requiert. Et quand on peut le mettre euh, en place, eh bien c'est vraiment intéressant pour les pour les différents enfants. Et pas que d'ailleurs, je... pas uniquement les oui, enfants. On peut très bien coupler okay. avec des tiers. Alors Thibaut, justement, euh, tu peux nous
0: dire davantage, nous en dire davantage sur la vigilance adoptée vis à adopter vis-à-vis de la holding dans le cadre d'un pack du trail
1: Exactement. Lorsque le chef d'entreprise détient sa société opérationnelle via une holding et qu'on veut mettre un pack du trail, la première question à se poser, c'est est-ce que la société holding, elle est, elle est dite ou qualifiée d'animatrice dans le cas du client Parce que l'idée du pack du trail, c'est que je peux porter... Euh, ce pacte sur une société opérationnelle euh, ou sur une holding animatrice. Pourquoi Parce qu'une société holding animatrice, euh, elle est considérée comme opérationnelle puisqu'elle répond à certaines conditions, notamment d'animer la stratégie, de contrôler la stratégie du, du groupe. Et or, on constate que bien souvent, les clients nous disent que leur société holding est animatrice. Donc, on peut se dire, bah, je porte le, le pacte du trade directement dessus. Mais dans les faits, il y a beaucoup de contentieux et on ne, les clients ne répondent pas forcément à cette condition. Donc dans ce cas-là, on peut mettre un pacte du trail quand la société est, est dite passive euh, ou plus patrimoniale, mais dans ce cas-là, on est face à ce qu'on appelle le pacte du trail avec les sociétés holding interposées, et là, il y a de nombreuses conditions et, et davantage de contraintes qu'il faut bien avoir en tête pour le dirigeant. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter une, une vigilance particulière, d'autant plus que la jurisprudence peut être parfois un peu mouvante.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, de l'Allemagne, Thibault, c'est intéressant. En fait, quelle est la situation, l'état de la transmission familiale en France et en Allemagne
1: Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Allemagne, c'est surtout qu'on a un, un maillage d'entreprises qui, qui, qui est différent. Et, et, et c'est surtout que... Euh, dans notre euh, dans notre pays voisin qu'est l'Allemagne euh, les, les entreprises sont de il y a beaucoup plus d'entreprises familiales et qui sont de taille intermédiaire en fait ce qui manque cruellement à la France euh, c'est qu'on a des TPE des petites PME mais on n'arrive pas à les conserver de génération en génération et, et, et à la différence de l'Allemagne euh, et, et qui fait que on a mis en place ce dispositif de PAC du trail parce que on sait très bien que si on veut qu'une entreprise se développe, se développe et, 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 et essaie de grossir sur certains marchés. Et eh bien, le, le, les sociétés familiales font vraiment partie de cet écosystème d'entreprises pérennes et qui sont vraiment propices à un certain développement. Euh, bon, et puis à cela s'ajoute que d'un point de vue fiscal en Allemagne, c'est pas du tout les mêmes, euh, c'est pas du tout la même fiscalité. Hein, pour donner un ordre d'idée sur les transmissions en Allemagne. Euh, un, euh, on a un taux euh, marginal en, en Allemagne sur, sur les transmissions de 30% euh, après, un, après un, 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 des, des, des seuils de, 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 de 26 millions d'euros. Euh, ce, ce qui fait que c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas tout à fait comparable. Très bien.
0: Euh, bon, on, part, on va parler maintenant euh, d'argent. Voilà, Thibault, je suis, je, suis, je suis dirigeant de Trujillo, je viens de vendre ma boîte. Euh, quelle stratégie de réinvestissement je, je peux mettre en place pour euh, le produit de cession
1: Alors, avant de parler d'allocation d'actifs ou de produits de placement, euh, il faut d'abord s'intéresser euh, aux, aux différentes modalités de détention pour loger ce prix de vente. Très concrètement, c'est est-ce que je conserve ce, le, le prix de vente de ma boîte dans une société patrimoniale Est-ce que euh, j'encaisse directement le produit de cession dans mon patrimoine privé et dans ce cas-là, c'est quelle enveloppe financière je vais choisir Contrat d'assurance-vie, contrat de capitalisation, euh, que sais-je, société civile Et enfin, quant à l'allocation d'actifs, ce qui est important de, dé de, 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 dé de déterminer en amont, c'est le profil de risque et l'horizon d'investissement. Et c'est ça qui va guider euh, l'allocation euh, globale. Mais le, le conseil le plus sage qu'on qu peut donner, c'est le conseil de bon père de famille qui, est bien sûr de diversifier son patrimoine, tant sur les différentes classes d'actifs, que ce soit l'investissement coté, immobilier, non coté, que sur les différentes euh, zones géographiques euh, d'investissement. Et puis après, on pondère en fonction du souhait et la surface patrimoniale
0: des, des clients. Et tu as oublié un conseil important, c'est surtout de venir te voir, hein, Thibault. Voilà, <rire> exactement, tu peux, tu et, tu et les consulter. équipes des,
1: des, 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 des gérants privés de la financière avec qui euh, je travaille en binôme et avec qui c'est le, le métier.
0: Eh ben justement ça tombe à pic parce que euh, la question suivante c'était euh, de quelle manière tu interagis avec les autres professionnels de la gestion de patrimoine.
1: Alors en fait on fait vraiment partie euh, intégrale de l'écosystème des conseils des 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 clients. Et on travaille en interaction avec l'ensemble des autres conseils, bien sûr les acteurs euh, du M&A que vous, que vous représentez, euh, les notaires, les avocats et experts comptables. Et j'insiste sur le fait que nous n'avons pas vocation à se substituer à eux, mais au contraire à, à interagir ensemble. Et il est vrai que sur la partie patrimoniale, euh, on travaille vraiment dans une logique d'une véritable approche globale et avec une expertise tant sur le droit patrimonial que la fiscalité patrimoniale. Et, et ça, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble à 360 degrés et de comprendre les interactions avec les, les différentes matières que parfois certains spécialistes euh, vont pas toujours euh, euh, voir et, et, et comprendre les, les, les différentes interactions que, que peut susciter certaines dé décisions. Euh, et enfin, c'est vrai qu'on agit un peu à la manière d'un coordinateur, d'un chef d'orchestre euh, ben, pour suivre et pour poursuivre évidemment les schémas patrimoniaux qu'on peut préconiser et pour suivre la mise en œuvre, puisqu'évidemment nous ne sommes ni notaires, ni avocats, ni experts comptables et ce sont eux qui sont habilités à mettre en place les donations, les statuts, les créations de sociétés. C'est super intéressant. En tout cas, merci pour tout, Thibault, pour ce, ce,
0: ce très bel échange. Alors, avant quand même de, de conclure et peut-être pour synthétiser, quel conseil, quel conseil pardon, tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui, qui envisage de vendre
1: Le conseil que je peux lui donner, c'est aussi de se poser sur toutes les questions, sur toutes les conséquences patrimoniales que vont pouvoir avoir la session. C'est bien sûr d'anticiper le deuxième conseil, c'est se faire un point sur ma situation globale avant la session d'entreprise. De, vraiment me poser avec un conseil sur l'ensemble de mes actifs, éventuellement de mon passif, sur mes objectifs patrimoniaux. Et c'est vraiment à partir de là que je vais pouvoir mettre en œuvre une stratégie patrimoniale qui sera vraiment efficace et impactante pour le client.
0: C'est top, Thibaut. Merci à toi, merci de, de toutes ces précisions, ces informations qui, qui sont à nouveau très intéressantes, mais je souligne aussi, et tu l'as très bien fait tout au long de, de notre échange, l'importance de, de vraiment prendre conseil auprès de, de personnes qui, qui sont compétentes en matière de fiscalité, et de d'optimisation patrimoniale, donc je pense à, à toi Thibault et à ta, à ta profession. Et, et justement, j'ai une petite question aussi qui, qui m'est venue comme ça. Comment toi, tu, tu sens l'évolution de ton métier euh, de l'ingénierie patrimoniale euh, au service de la session d'entreprise eh
1: C'est vrai que je le sens de plus en plus nécessaire pour la simple et bonne raison qu'on a une complexité euh, des, de la fiscalité, des différents dispositifs juridiques et qu'en réalité, bien souvent, chaque entreprise est un peu perdue, et ce qu'il a vraiment besoin, c'est d'une approche globale de sa gestion de patrimoine au moment de la session. Et en fait, on se rend compte que le, notre place au moment d'une session d'entreprise, bah, elle est de plus en plus pertinente, euh, parce qu'encore une fois, euh, si j'ai pris les bonnes décisions, eh bien, euh, je, je, je pourrais être particulièrement efficace sur mon organisation euh, patrimoniale. Et clairement, euh, compte tenu la complexité euh, des, des, des sujets, euh, de la, pluridis la pluridisciplinarité euh, des matières que nécessite le Conseil patrimonial et que, et aussi du, du, des matières qui sont en, en, compte, en constante évolution, bah plus que jamais, on a besoin d'être accompagné, euh, et avec des conseils de confiance, et aussi qu'ils puissent aussi euh, interagir avec l'ensemble des conseils des clients. Ça, c'est extrêmement important. Hein, J'insiste là-dessus pour terminer. On ne se substitue pas ni à, à l'avocat, ni au notaire, ni à l'expert comptable. On a vraiment vocation à, à travailler euh, ensemble. Et à initier des schémas patrimoniaux cohérents.
0: Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pu oublier ou voilà peut-être tu souhaiterais ajouter une information en
1: plus ou non je pense qu'on a été on a on a brossé un peu peu près toutes les tous les thèmes que je souhaitais que l'on aborde.
0: Merci beaucoup Thibault à nouveau pour ce très bel échange d'avoir de être livré, de d'avoir donné des conseils pour les dirigeants qui envisagent de vendre. Euh, je voilà si pour tous les, les chefs d'entreprise qui euh, qui souhaiteraient vendre, je vous recommande de de, de voilà de consulter euh, et de prendre conseil surtout euh, euh, auprès de, de Thibault, euh, qui saura vous dresser une situation au cas par cas. Euh, Thibault, je te laisse le mot de la fin pour conclure ce très bel échange.
1: Eh bien, le mot de la fin, plus que jamais pour un dirigeant d'entreprise qui, qui souhaite céder, qui n'hésite pas à aller rencontrer un, un conseil qui soit spécialisé sur les spécialistes des, des problématiques de cession de d'entreprise et de vraiment le voir et de vraiment faire un bilan patrimonial avec lui et ce qui permettra de d'initier une organisation patrimoniale efficace avant et post-cession. Merci
0: beaucoup, Thibaut, et à très vite, surtout.
1: Merci à toi, Eliane.